Hej och välkomna till en ny termin med samhällspassion. Podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som driver podden heter Governo och vi är ett managementkonsultbolag med fokus på den offentliga sektorn. Och jag som pratar idag, jag heter Frida Gunnarsson. I höstas så avverkade vi massor av spännande teman. Vi har pratat om artificiell intelligens, integration, framtidens socialtjänst och om innovativa organisationer. Men nu är det dags att blicka framåt mot våren och vi hälsar er därför välkomna till ett avsnitt som kommer kretsa till en högaktuell fråga, nämligen informationssäkerhet. För just informationssäkerhet är något som har florerat i samhällsdebatten i flera år. Men jag tror att vi alla kan vara rörande överens om, om att ämnet fick en särskild uppmärksamhet under sommaren 2017 i samband med skandalen på Transportstyrelsen. Det uppdagades då att känslig information om Sveriges infrastruktur och register över militärfordon hade läckt. Och vad som också framkom var att outsourcad personal i utlandet av misstag skickat ut uppgifter om personer med skyddad identitet till en mängd företag. Efter de turbulenta veckorna fick två av de ansvariga ministrarna gå och informationssäkerhet hamnade högst upp på många agendor. Därför så hoppas vi i det här avsnittet att kunna bena ut hur man kan jobba med informationssäkerhet i en organisation och vad man ska göra om en incident faktiskt skulle inträffa. Och med oss för att prata om detta ämne är Ann-Marie Eklund Levinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige. Välkommen! Tack så mycket! Kan inte du börja med att berätta lite om din bakgrund och även lite tänker jag hur det kommer sig att om man i en morgonsoffa eller på en konferens vill prata om informationssäkerhet så, så är det dig man bjuder in för det är lite, lite den känslan som jag har. Okej, okay, ja alltså det är en lång historia förstås och det är väl det som är orsaken till att jag dyker upp så mycket nu. Dels att jag arbetar för en neutral organisation. Stiftelsen är ju helt oberoende och klarar sig själv och står på egna ben. Eh, och vi har till uppdrag att bidra till en positiv utveckling av internet i Sverige och det betyder bland annat att vi jobbar med informationssäkerhet, med internets infrastruktur, med personlig integritet och sådana saker. Men hur jag hamnade här det är en betydligt längre historia. Vill du berätta lite kort? Ja, det kan jag göra. Jag är systemvetare i botten. Jag gick alltså systemvetenskaplig linje på Stockholms universitet. Därifrån hamnade jag på statskontoret som var en upphandlande organisation på den tiden och var samordningsansvarig för den offentliga förvaltningens informationssäkerhet redan då. Så vi pratade om någonting som hände redan för 30 år sedan. Det har varit ett stort ämne under alla år, men inte så populärt i mottagarledet. Nej, men nu är det helt plötsligt på allas läppar känns det som. Ja, inte för att de tycker att det här blir roligare utan för att de måste. <laughs> Så är det ju. Ja, krav på att förbereda sig framöver mm. helt enkelt. Men jag tänker om vi börjar lite om man tänker liksom temat för, för dagen så begreppet informationssäkerhet. För om man läser lite grann i den allmänna debatten så pratas det ja, men dels om att, att förhindra att uppgifter hamnar i fel händer mm. som om man, om man tittar på transportstyrelsen och vad som händer där. Men samtidigt så, så pågår ett arbete ute i landet nu med, med att förbereda sig inför den nya dataskyddsförordningen med GDPR som mm. den även kallas som trädde kraft i maj. Och den berör ju också hantering av personuppgifter. Så jag undrar, handlar allt det här om informationssäkerhet eller är det olika saker? 
Eh, nej, om du frågar mig så är det här informationssäkerhet. För personuppgifter är ju bara en aspekt på information. Sen kan det finnas andra uppgifter som, har, som förtjänar ett bra skydd som är hemliga eller känsliga av andra orsaker. Det kan vara industrihemligheter, det kan vara affärshemligheter av olika slag. Och personuppgifter som sagt är någonting som man också ska försöka vara lite försiktig med. Så i grunden handlar informationssäkerhet om att se till att uppgifter eller information som man tycker är skyddsvärd som man brukar säga då, inte blir röjd, att den inte manipuleras, att den inte raderas av obehöriga och att man kan spåra också vem som har gjort vad och när det har skett. Och just vad som har gjort det här ämnet aktuellt just nu, är det, är det digitaliseringen som har gjort det mer liksom känsligt för, för information att läcka ut eller är det av någon annan anledning? Nej, men jag skulle säga att det är samhällets digitalisering som har bidragit till att det finns så många platser där det faktiskt kan läcka. Vi hanterar ju inte informationen på ett ansvarsfullt sätt idag vågar jag säga. Vi kopplar upp oss mot internet, vi använder våra mobiler, vi ser till att ha den nåbar varifrån som helst, när som helst och vi kopplar, jag menar bara Folk- och försvarkonferensen visade att man kopplar upp sig utan urskiljning mot öppna publika nät och så har man en massa tillgång till känslig information på sina enheter och någonstans brister det mm. förstås. Men om man ser till just det dagliga arbetet med informationssäkerhet i, i den offentliga sektorn om vi nu väljer att fokusera på den eh, så handlar det ju initialt om att förhindra liksom att någonting skulle hända eh, och ha ett preventivt arbete. Vad, vad skulle du se är viktigt att tänka på då? Alltså I det proaktiva arbetet så handlar det ju faktiskt om att identifiera vad det är för tillgångar man har. Alltså titta på vad är det för information vi hanterar och försöka värdera hur kritisk den är för att man ska fortsätta sin verksamhet och där är ju naturligtvis personinformation väldigt, väldigt viktig. Och, och sen när man har gjort den här värderingen så ska man försöka titta på, okej, okay, vad är det värsta som kan hända just när man gör en riskbedömning? Och då kan det vara, ja men den blir röjd till obehöriga. Mm-hmm, okej, okay, vad gör vi åt det? Och så tittar man på säkerhetsåtgärder eh, och så inför man dem och så måste man ju också titta på, vad kostar det här? Väljer man en åtgärd som kostar för mycket, ja, då har man ju liksom skjutit mygg med kanoner. Då, då lägger man för mycket energi på att skapa skydd mot någonting som kostar mindre om man skulle göra en förlust. Förstår du vad jag tänker nu? Mm, okay. så man måste vara väldigt noga med att göra den här riskbalansen. Och man kan till och med säga så här, nej, det blir för dyrt att göra någonting åt det här så vi accepterar risken. Och så skriver man ner det i ett beslut. Så har man ju liksom ändå tagit ett informerat beslut. Men det duger inte som man gör idag att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att det inte finns varken information som man behöver rädda om eller risker som man måste hantera. Och jag tänker den beslutsprocessen eller beslutar då att ja, men vi är villiga att ta den här risken och dokumentera. Hur, hur, ser man, hur ska man se på roller och ansvar i det här arbetet? Mm. Ja, men här är det ju kravet på att skydda informationen ligger hos informationsägaren och ofta är det någon som är chef över en, en verksamhet eller chef över en enhet i verksamheten som har fått det delegerat till sig. Det är inte IT-avdelningen som bär det här ansvaret. De är utförare. Det är de som inför skydden som man ställer krav på. Så de kan ju välja metod. Om jag säger att jag vill att ni skyddar den här informationen från insyn. Då vet ju de vilka tekniska metoder och verktyg som finns för att göra det. För det viktiga är ju att komma ihåg också att man, man har ungefär 80% som man behöver lägga på förebyggande arbete i administrativa och organisatoriska åtgärder. Sen kan man få stöd i teknik i olika former men det är inte det man ska tänka på först utan det är här, hur jobbar vi? Vilka processer och rutiner har vi? Har vi ett utpekat ansvar för informationen? Titta där vi på vad vi har för regler, följer vi våra regler, allt det här, det är ju liksom väldigt mycket rutiner och processer. 
om man upplever sig själv som en informationsägare men känner att man inte riktigt har kunskaperna så kan man gå några utbildningar för att lära eller hur liksom stärker man upp kompetensen internt kring, kring de här frågorna? Ja, det finns ju jättemycket utbildningar i just det här med informationssäkerhet för det är det det handlar om. Sen finns det jättemycket och jag menar nätet är ju fantastiskt på det sättet. Det är bara att ta fram sin favoritsökmotor och sen ge sig ut och leta efter relevant information. Vi har ju gett ut guider om, om informationssäkerhet. Det finns säkert många andra också som har det i staten, de statliga myndigheterna och kommunerna är väldigt duktiga på att dela med sig. Vi har ju offentlighetsprincipen så om man söker på informationssäkerhet på något av universiteten så har de som regel lagt ut alla sina dokument. Så kan man ju ta lite inspiration där om inte annat. Det är ju en fördel faktiskt med, med just öppenheten i offentlig sektor. Men om, om man nu sitter i en organisation där man känner att man, man har en massa system och man har information men man har inte gjort ett sånt här grundligt arbete. Går det att, att lappa och laga lite efterhand? Går det att börja en bit in eller är det någonting man måste tänka på i tidigt? Man måste nog, för det första så när man, när man pratar om det man redan har och man har ett arv, då ska man nog sätta sig ner och tillsammans med de som nu jobbar med införandet av GDPR till exempel att implementera den, det regelverket. Om man inte har jobbat med säkerhet förut om man har ignorerat personuppgiftslagen ja, men då har man ett diget jobb framför sig. Då måste man kartlägga alla system man har, alla informationstillgångar man har peka ut ansvariga, dokumentera se till att man har stöd för eh, säkerhetsåtgärder som då den här regleringen ställer krav på. Eh, allt ifrån gallring av uppgifter till radering, till medgivande samtycke som man ska kunna lämna och om man har personuppgiftsbeträden som hjälper den att hantera så ska det finnas avtal och det ställer väldigt mycket högre krav på dokumentation med den nya regleringen än den gamla personuppgiftslagen. Men med det sagt så är det inte några jättestora skillnader så har man gjort sin hemläxa när det gäller personuppgiftslagen eller PUL då har man inte så mycket att frukta faktiskt. Alltså då behöver man inte oroa sig så mycket. Det, Nej, jag tycker nej. inte det, för det är inte några jättestora skillnader. Det tillkommer en del saker som, som man behöver fundera på. Framförallt ska man ha den här förteckningen eh, som är så viktig då, över vilka system och, eller vilka register man har där man hanterar personuppgifter. Men jag tänker om vi, om vi går tillbaka lite till transportstyrelsen och det som hände där. För det var ju mycket fokus på just outsourcingen. Mm. Om man sitter i en organisation nu, hur är din syn på just outsourcing? Är det någonting som man borde hålla sig ifrån? Eller? Nej, absolut inte. Utan det här igen bygger ju på en, en, en bra liksom riskbedömning och en bra bedömning av vad är vi bra på och vad är vi mindre bra på. Ska vi lägga ut det hos en annan aktör så måste vi också ställa relevanta krav. Precis samma krav som vi skulle ha ställt på att göra driften själv. Och sen är det ju så med vissa som i fallet transportstyrelsen de lyder ju under någonting annat också som heter säkerhetsskyddslagen eh, som har då med rikets säkerhet och den typen av information att göra. Och det är väldigt specifika regler som gäller för outsourcing av den typen av information. Där behöver ju då personalen i outs- hos outsourcingleverantören vara säkerhetsgranskad eller klassad. Eh, och det är ju väldigt speciellt. Så, så, då, så det har ju inte riktigt med GDPR att göra utan det har ju mer med då säkerhetsskyddslagen att göra, vilket är helt två olika regleringar. Men om, man nu, om vi nu går över i nästa steg och, och tänker oss att, att en incident skulle inträffa, någonting har hänt. Eh, hur ska man se till att, att komma så lindrigt undan som möjligt? Det är ju att vara förberedd. Ja. Alltså förberedd för 
tänkbara scenarion, förberedd för tänkbara kriser. Vem ringer du när det händer någonting? Om du märker att du får ett avbrott, har du ett kontaktnummer, har du en person du kontaktar direkt som du kan antingen ringa eller mejla eller mässa hur man nu gör röksignaler, vad det kan vara. Ja. Bara det att du ska veta, du har en kontaktlista. De här behöver ha information, de här ska jag prata med om när de kommer tillbaka. Det ska vara en supporttjänst, du ska ha ett bra supportavtal naturligtvis och du ska ha en krisplan. Där du agerar efter den för att komma tillbaka så fort som möjligt. Och den där ska man öva. För har man inte övat den då har man den inte. För man vet inte hur det funkar. Och vilka borde vara de kontaktpersoner? IT-avdelningen, kommer de in där? Eller de är ju säkert med när det handlar om systemavbrott och sådana saker. Då är det ju definitivt så att de är berörda. Men skulle det vara informationsläckage av någon annan anledning då är det ju ofta kommunikationsavdelningen för då handlar vi om förtroendekris. Då kan det vara mer att man måste ha en talesperson som kan gå ut och säga att det här har hänt och inte säga mer än det man kan vet. Det är väldigt olyckligt att spekulera. Jag har sett väldigt, väldigt många dåliga exempel på kriskommunikation där man börjar gissa, skylla ifrån sig. Man ska vara väldigt rak, väldigt tydlig, väldigt konkret och sen säga att man återkommer om en timme till exempel och då ska man banna med att göra det också. Så ha en plan och hålla sig till den mm. helt enkelt. För nu pratar vi mycket om hur man borde arbeta och du sa i och för sig att offentlig sektor är ganska väl förberedd eller har ett, ett ganska bra arbete på plats. Men, mm. Eller hur tycker du att så, den... Så, jag verkligen det. Eller, det kanske inte kanske var jag som hörde det. Men hur, för jag tänkte fråga hur, hur bra rustad du skulle säga att man är. Alltså jag önskar ju att det vore mycket bättre än det faktiskt är. För man har haft förutsättningar, man har haft krav på sig under väldigt lång tid. Men på något sätt så har man inte ställt till svar så ingen har kontrollerat efterlevnaden av de här reglerna som finns. Och, och det betyder ju då att eh, Riksrevisionen som har gjort ett antal granskningar av statliga myndigheter har ju kommit tillbaks gång efter annan och sagt att säkerhetsnivån är långt under det som är acceptabelt. Och så har man gått vidare. Och så dröjer det några år och så gör Riksrevisionen en ny undersökning och så konstaterar man att säkerhetsnivån är långt under vad som är acceptabelt. Och så händer ingenting däremellan. Det är ingen, och nu börjar det då liksom lossna och det börjar ställas ganska höga krav på, på myndigheterna. Jag menar jag, när jag jobbade på statskontoret då, i början på 90-talet, vi skrev ju en, en föreskrift för statliga myndigheter om att de skulle jobba systematiskt med informationssäkerhet. Så man tycker att de har haft tid på sig. Och jag önskade så att den statliga och offentliga förvaltningen var en föregångare på det här området. För de har förutsättningarna, men inte lyckats. Och varför tror du att man inte har lyckats? Jag tror kanske att det är, att det är mycket någon borde göra något. Det har inte ställts tillräckligt höga krav från uppdragsgivaren, det vill säga regeringen. Man har inte varit tydlig på den här punkten om att det är ett, ett stort behov. Nu kanske det börjar ändra sig. Så att jag hoppas att, och som sagt, man har lagt det på IT. Man har varit duktig på att titta på andra typer av risker. Man tittar på finansiella risker, man tittar på, på risker i, i verksamheten som man bedriver, vad som händer i samhället. Och, men när det kommer till, till informationssäkerhet, då blir det precis som att det kommer någon sorts skygglappar för oss. Men det där får IT ta hand om. Mm-hmm. Det är inte vi. Och det kan vara en kompetensfråga att man inte har förmågan. Det kan vara vi som jobbar med säkerhet som inte har varit duktiga nog att sälja in budskapet. Det kan jag också tro. Det är mycket fikonspråk. Och det ska man också vara väldigt försiktig med och respektera. Man ska kunna som säkerhetschef stå inför ledningen och på två minuter tala om varför det här är viktigt och vad som behövs. På ett sätt som de förstår.
Nej, för det är någonting som har slagit mig lite grann kopplat till det där, just att om, om en stor myndighet som, som transportstyrelsen har, har problem med sitt informationssäkerhetsarbete hur ser det då ut i en liten kommun kanske mm. till exempel och har man tillräckligt med resurser och kompetens och, och, och lägga på det här så tror du att förutsättningarna finns för att vara tillräckligt röstade i, i den, hela den offentliga sektorn? Nej men jag tror ju inte det, jag tror helt enkelt att man inte har, de stora myndigheterna har säkert säkerhetsansvariga men de har kanske inte riktigt det mandatet som de skulle behöva ha som jag sa tidigare de kanske sitter på it-avdelningen och har it-chefen över sig och då ska man ju komma ihåg att, att it-chefens intressen och säkerhetschefens intressen eller informationssäkerhetschefens intressen många gånger står i konflikt med varandra så att det blir en friktion och då är det ju it-chefen som är överordnad då kör han ju över informationssäkerhetschefen eh, och så blir det som, som it vill eh, så jag, det är ungefär som att sätta geten som trädgårdsmästare jag tycker det är helt galet att ha det på it-avdelningen det ska man lyfta i organisationen Vad är det där mellan it och säkerhet som kan eh, ah, vad är det som kan ja, men, ha olika intressen? It har ju till exempel det här med kostnadsbesparingar effektivitet mindre resurser och få mer gjort och det är bra ambitioner men det är oftast som det är säkerheten som får stryka på foten och slå tillbaka så att det finns ingen som bromsar och säger men det, det kan vi kanske göra men inte på det sättet och vi kanske inte kan spara så där mycket pengar för vi behöver fortfarande lägga resurser på och så vidare så att det, är, det är en balansgång men, men den, den diskussionen ska man inte ha på it-avdelningen så ta tillbaka och fokus säkerhetsarbete och att verksamheten ansvarar. Ja, mm. det är en del av ledningsgruppens arbete. Jag tänker för att lite konkreta tips om det, om det skulle vara någon som lyssnar nu som sitter lite i startgroparna och, och vill liksom dra igång ett sånt här arbete i sin organisation. Hur gör man för att komma igång? Mm. Alltså man skulle ju gärna vilja börja med någon sorts nollmätning. Det vill säga, var står vi någonstans? Har vi någonting? Har vi börjat att man samlar ihop? De personer som är intresserade från olika verksamhetsdelar och frågar helt enkelt hur kan vi hjälpa till? För det är ju också så att säkerhet är ett hjälpmedel. Det, är ju inte, det ska ju inte vara en, en, liksom ett ok över människors axlar som tynger dem utan det ska ju faktiskt hjälpa dem att känna sig trygga i sitt jobb eh, och veta att man hanterar risker. Så det första kanske man skulle göra det är att ta, samla alla, eller många olika kompetenser i ett rum och göra en organisationsövergripande riskanalys. Det vill säga, okej, okay, det här är vi, det här är vår verksamhet. Vad ser vi för hot och risker? Och så utifrån det så kan man bena ut sen mer på kanske tjänstenivå eller systemnivå och hantera. Men jag tror att man måste ta det här i små bitar helt enkelt. Mm. Och hur gör man sen i nästa steg då för att, för att hålla det här arbetet levande så att det inte blir något dokument som ligger och dammar någonstans? Precis. Och det, det är ju sånt som tar tid. Där måste man hitta en kraft och en resurs som är lite uthållig för att det tar några år att införa det som man kallar för ett ledningssystem. Det vill säga så här jobbar vi med säkerhet. Och det kräver lite nötande och tjatande och dokumenterande. Och så ska det revideras årligen. Och ett sätt att göra det på det är att man följer ISO-standarden 27001. Ledningssystem för informationssäkerhet. Att man gör det betyder inte att det blir bra. Men man har ett ramverk att hålla sig till så att man faktiskt vet vilka delar man behöver täcka in. Men sen är det systematiskt återkommande cykliskt arbete med som sagt informations, alltså kartläggning av informationstillgångar, riskanalyser, åtgärder och efterlevnadskontroller, det vill säga revisioner. För det är också viktigt att man tittar i efterhand, blev det bra? Och så gör man om och så gör man rätt. 
Jag tänkte innan vi eh, avslutar, har du några avslutande medskick? Vad, vad, är, det, vad är det viktigaste att ta med sig från det, från det här avsnittet? Att det inte är svårt. Det kräver lite tid och det kräver resurser. Men det är inte svårt att få till stånd en, en, ett säkerhetsarbete. Men man måste vara målmedveten och faktiskt lägga den tiden och resurser. Det är ingenting som någon gör liksom på, med vänster hand. Jag hörde någon stackars kommunföreträdare som hade 25% av sin tid som säkerhetsskyddschef skulle han lägga som informationssäkerhetsansvarig i en kommun med 2000 anställda. Det är ju dömt att misslyckas. Det är ju, det är ju att straffa människor. Så prioritera och lägga resurserna ja, helt enkelt. Det kommer inte av sig självt. Och vara beredda på att lägga ner ett arbete under, under en lång tid och återkommande. Precis. Mm. Men du, då får vi avsluta då med att rikta ett stort tack till dig Ann-Marie för att du eh, delade med dig av din kunskap och gav lite inspiration och tips kring hur man kan jobba med de här frågorna. Tack så mycket. Då börjar vi närma oss slutet av vårens första avsnitt av Samhällspassion. Temat har varit informationssäkerhet och vi hoppas att ni som lyssnar fått med er lite handfasta tips för hur ni nu kan bedriva ett bra arbete i just er organisation. Har ni frågor om dagens avsnitt kan ni kommentera eller höra av er till oss på vår Facebook-sida. Tack för idag! Mm.